0: 104.3 Estamos comunicados con Natalia Oreiro. Nati, querida, ¿cómo estás? Matías, Clemente, Juan, Emilce, buenas tardes.
1: ¿Cómo le va Matías, Clemente, Juan y Emil? Excelente. Para ustedes. Los
0: cuatro nombres. ¿Cómo está el raíz mediático? Excelente. Está estrenando película, se llama Noche Mágica, con eh, Diego Peretti y con Gastón Portal. De entrada, te pido que me cuentes vos cómo fue la experiencia de volver a trabajar con Peretti y de debutar con Gastón Portal. Bueno, trabajar con
1: Diego para mí es un placer, somos muy amigos. Aquí esta película, nos hicimos amigos laburando, lo respeto un montón como actor, pero como persona me cae 10. Es imposible no pasarla bien contigo. Es claro. un gran compañero y un enorme actor. Después con Gastón no había trabajado nunca, ya o sea, es su ópera prima, sí había visto muchos de sus trabajos como productor, incluso como director de, de series de televisión, pero en esta primera película se la recontrajugó con todo, porque se mandó un peliculón atípico, diferente, no solo es entretenido, sino que... Eh, es, es potente, ¿viste? Me, me, me parece que claro. está bueno correr riesgos eh, en una primera película y él se las mandó todas y le salieron bien todas.
0: Y la grabaron, en la, se filmó en 19, ¿no? ¿Fue antes pandemia o no?
1: Claro, nosotros íbamos a estrenar en esta misma época del año pasado. De hecho, había fiches en Buenos Aires. Eh, creo que me llegué a sacar una foto <risa> al lado de un chupete de esos que están por la avenida. Claro, en la calle. Y, y luego nunca se estrenó porque, bueno... Se dio lo que sigue sucediendo, pero con la alegría ahora de las reaperturas de las salas, por supuesto con protocolo, con un aforo muy limitado y la gente entrando en confianza, con ganas también de, de volver a, a ver las películas en el cine, que para mí es el mejor lugar donde verlas.
0: Pero qué dañado que va a quedar, me da la sensación. No, no sé, de hecho va el 30%, una sala de 100 pueden entrar 30 personas y acaso 10 compran las entradas por el miedo que hay. Y ni sí. te digo, el streaming vale 400 mangos y una película, y tenés 3.000 películas y 800 va a ir al cine. Creo que está herido, herido de muerte el cine. No sé si el hábito esperemos para los no, chicos.
1: Esperemos que no de muerte, porque no solamente es algo que nos hace bien al alma, sino que le da trabajo ah, a muchísimas familias en, en el país y, y yo creo que lo que tiene que ver con las plataformas eh, es una salida buenísima, laboral, y eso ha acompañado en la pandemia a mucha gente. Yo incluso me he visto beneficiada con un documental que, que fue estrenado en plataforma durante la pandemia. No, pero quiero hablar que...
0: de eso, quiero quiero que hablemos de esto, porque sí. siento que siempre estás estrenando algo, el tema con Bajo Fondo, la película, tu Instagram sí, fue muchas, como un estreno también. Cosas. Y <risas> Naya Natalia... parte dice, un documental como si no, no supiéramos no. de cuál habla, ¿viste? No, aparte, fija tanto la, la agenda Netflix que el país estuvo hablando de tu documental, ¿no? Tuvo una repercusión, pero bestial, realmente. me
1: sorprendió mucho, sí, me, me sorprendió un montón la repercusión que tuvo, porque claramente creo que ni Netflix... O sea, hmm. eh, eh, fue... En, en, A mí me
0: digamos, sorprendió mucho el documental, eh, Nati, porque... Qué sí,
1: bueno. ¿Para y, bien?
0: Para muy bien. Eh, había estado en Moscú con, con el Mundial. De hecho, te vi en la tele. Estabas en los programas de tele hablando en ruso. Muy, muy canchera. Durante, durante el Mundial. Hay una imagen tuya que no me la puedo sacar de la cabeza. Que estás nerviosa en una sala de espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y entra eh, Ricardo de Atahualpa. Estabas Ay, en el aeropuerto. Sí. Esa escena el... es... Es hermosa y, y es conmovedora también Y me sorprendió mucho ver las imágenes Que alguna vez habían contado no Nos casamos en Brasil con un amigo Pero verlo, de golpe verlos en Noronia Creo que era, casándose sí. Fue un impacto tremendo y me sorprendió Que, que la hayas entregado Me sorprendió para bien, me alegró Lo dudaste le vos entregó
1: Ri, Le entregó Ricardo en realidad ¿Y qué le dijiste
0: eh, vos ay, a Ricardo? Estaba
1: loco no, no. Eh, Es... es, es. Ese documental fue un proceso muy personal que hicimos junto a, a mi mejor amigo, eh, Martín Sastre, que es director de la peli y además con, con el que hemos filmado hace muchos años. ¿Tacuarembó? Sí, exacto. Y creo que la única posibilidad de poder hacerlo era que lo hiciera un amigo personal, porque en principio yo tenía ganas de, de documentar esa gira porque era la más extensa hasta el momento, era todo en el tren transiberiano... Eh, yo había sido madre reciente, eh, tenía todo un conflicto que comparto con la mayoría de las madres trabajadoras de salir a, a, a trabajar, hacer lo que te gusta, pero al mismo tiempo eh, ausentarse de tu casa, yo estaba amamantando, tenía ¿sí? todo un tema allí. Y fue documentado de manera profesional con alguna idea de que eso fuera realmente estrenado, pero siempre en, en el interior mío era, ok, eso lo van a ver mis nietos, ¿sí? <risas> eh, después se empezó eh, a tomar más forma Mucho material de archivo, Yo siempre documenté mis giras La mayoría de ellas Por eso hay tanto material y Creo que hay más de 300 horas De material visualizado En todo tipo de formatos Que ya ni existían Imagínate yo tenía cosas en Betacam ¿no?
0: Claro, bastante sí. bien Sí, de beta por lo menos era buena calidad de imagen
1: Sí, hay de todo Hay desde material de celular De celulares anteriores que ya no están <risas> Eh... Y, y bueno, eso fue tomando forma. Nosotros lo presentamos en un festival de cine de Moscú a los, al, al que fuimos invitados. Tenía una duración más larga, se concentraba más en la gira, pero había algo que para nosotros le faltaba, que era el corazón, el porqué de mi vínculo con ellos. Eh, y esa era la búsqueda, básicamente. Eh, que tenía más que ver con los sentimientos que con lo que pasaba arriba de un escenario, artísticamente.
0: Sí, con lo que la le despertaste de a, a ellos, no lo, lo que les pasó... Con y
1: viceversa. Una mujer una empoderada, redacción. sí. Claro, yo creo que pasa mucho por ahí, el momento en el que yo aparezco por primera vez. El, digamos, el mundo está cambiando en todos los lugares. Creo que ellos encontraron también un personaje que les fue a fin de mujer empoderada, que era la de Muñeca Brava. Y luego conocieron a Natalia, y yo los conocí a ellos. Entonces uh -huh. fue un match perfecto porque nos enamoramos. Y es el día de hoy que es difícil de explicar el sentimiento que, de que, que llegas no sé, a una ciudad a, a miles y miles de kilómetros, bajo 40 grados y calor con el que te reciben, es como si fuera ¿sí? a, a, a cualquier
2: ciudad de acá. Nati, ¿y qué te pasaba el año pasado? Porque el año pasado se habló un montón de Rusia acá, todo el tiempo. Claro. Se venció, la vacuna. La vacuna, estaban las dudas, obviamente... Eh, se fogoneaba mucho de los medios, no solamente si la vacuna podía funcionar o no, sino que se hablaba de no Rusia es esto, Rusia es otra cosa, Rusia es eh, un régimen, es eh, el, no sé, el opositor preso, comunista, naval, o sea, había como un combo general de desinformación, barra semi-información, todo, me imagino que un montón de cosas que a vos viendo y escuchando eso, algo te pasaba, me imagino, ¿no?
1: Sí, no es nuevo igual eso, ¿no? Creo sí. que ahora obviamente tuvo mucha más repercusión por la situación que estamos viviendo, por el tema de las vacunas, pero creo que el prejuicio no solamente sucede en esta parte del mundo, es por igual en todos lados, el sí. conocimiento. Yo no, lo he dicho ya en alguna que otra oportunidad, yo hago mucho hincapié en tener cine nacional, no para no ver los, eh, el material que nos viene de afuera, que es muy bueno, yo crecí viendo películas extranjeras, pero... Eh, también de alguna manera el cine marca agenda Y a uno también le marca prejuicio en relación a otras culturas poco creo que lo que pasa Pasa ya de que pueda coincidir o no En ciertos puntos en los que nos quiero ahondar ahora Porque por ahí la nota seguiría para otro lado eh, Creo que principalmente se le tiene a, a lo desconocido, a lo lejano Cierto prejuicio Y digamos Yo en lo personal trabajo para erradicarlos que la gente hiciera lo propio. Cuando yo contaba hace años atrás que iba a Rusia y que la gente cantaba en español, también existía ese prejuicio, esa incredulidad, ¿no? Sí. Quizás porque es un país frío, que tampoco lo es porque en verano hace 40 grados calor. Eh, digamos, ellos también les pasa con nosotros, piensan que en Argentina es el calibre, yo le digo, no, nosotros también tenemos nieve. O sea, también las pelis que vimos de chicos, donde los rusos siempre dan los malos. Bueno, sí. no hay malos ni buenos en ningún lado creo que en todos lados hay gente buena y hay gente mala y hay políticas buenas y hay
3: políticas malas Natal y
1: desinformación también
3: Natalia, en el documental hay algo que nosotros cuando pensamos en Rusia pensamos solo en Moscú y el documental lo que muestra es que te recorriste absolutamente todo y creo que ahí también habrás notado que no es lo mismo Moscú que otras ciudades lo mismo que quien habla de Argentina de repente habla de Buenos Aires y no es lo mismo Córdoba y vos también tenés algo que es que sos de Uruguay y no sé cómo sentís eso cuando de repente te dicen vos sos argentina, no, sos uruguaya, toda esa mezcla en ese en, en ese mundo, en Rusia, ¿cómo lo viviste?
1: Qué pregunta amplia la tuya.
3: La voy a cortar, la corto. <risa> no, no, no,
1: trato de, trato de, 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 de contestarla generalmente. <risa> eh, a ver, sí, Rusia es el país más grande en territorio, eh, eh, mitad de Europa, mitad de Asia, también cambian mucho creo que también la argentina es un país multicultural eh, que es enorme y que no es lo mismo buenos aires que córdoba o que santiago del estero pero al mismo tiempo es lo mismo porque somos, este, yo me a mí me pasa algo muy personal yo claramente soy uruguaya vivo hablando del uruguay el documental también cuesta mucho de eso, pero a mí cuando me dicen que soy argentina, no me pone contenta que me reconozcan como tal, che, bueno. 26 años que vivo acá. Parece más Tengo uniforme, uniforme Uruguay,
0: capaz que es muy, difícil, muy distinto Rivera de 33, de Rocha de es Montevideo, diferente. yo los sí, veo sí. bastante más eso, nosotros uniforme. En Montevideo. No, no. Claro, no, no,
1: claramente Uruguay es un país este, en territorio muy, muy pequeño si lo comparamos con Argentina y si lo comparamos con Rusia, ni hablar, pero si incluso vamos al acento, es muy diferente a alguien que eh, nació en Rivera,
2: alguien que nació en Montevideo. Igual, sí. y, igual Nati, perdón, algo que quería aclarar también con el documental que me pareció muy lindo es la idea de mostrar un viaje, pero de una persona que ya había hecho varios viajes. Eh, tu viaje con tu familia a España primero, después claro. sola. Era como necesario... Se estaba
0: conociendo.
2: Necesario entender que siempre, por, por distintos motivos, tuviste que viajar, tuviste que hacer esos recorridos. Sí, es que, bueno,
1: la vida es un viaje, ¿no? De eso también habla el docu, uh -huh. es un poco la vuelta del origen y el viaje continuo. Mis viejos eran nómades, yo me mudé antes de llegar a la Argentina con 16 años, 26 veces. Siempre en la búsqueda de un mejor futuro, de la casa propia, era caerse, volver a levantarse. Eso que quizás hizo que no tuviera sentimiento de arraigo y esos amigos de la infancia, de la escuela, del liceo, que siempre era la nueva hizo eh, que quizás eh, pudiera adaptarme a, a todos los cambios que fui viviendo en relación a mi profesión o a mi vocación. Viajar, ir en hoteles y extrañar, pero acostumbrarme. Este trabajo que nosotros tenemos que es un poco golondrina. Eh, yo acabo de venir de filmar una serie para Amazon en Uruguay, después de eh, la segunda parte de un programa que yo estaba haciendo allá. Ahora en Tiempo, ah, terminó a porque avanzar.
0: era un reality, había que elegir un ganador, te, te, te no, vi con los participantes.
1: Claro, eso, el, 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 el programa de Uruguay que es Bot, eh, son tres partes. Primero son las audiciones, que es lo que hicimos ahora, después el corte de jurado, y después va en vivo las semifinales y las galas, que es más para fin de año, que eso sí, ahí es donde se elige y elige el público. Que también lo hice el año, el año pasado. Bueno, lo que voy es que yo armo campamento todo el tiempo, y uh -huh. mi hijo, arma y desarma conmigo. Mi <risa> pareja también, yo eh, siempre reconozco que Ricardo es no solo es una, una persona hermosa, sino que es un gran compañero de aventura, porque se eh, suma, ¿viste? Bueno, en el documental lo, lo, lo vieron, y lo mismo cuando claro. dice La Noche Mágica, y no porque quiera pasar el chivo de nuevo, sino porque yo filmé toda esta peli de noche. mira Con un, hijo, un niño escolarizado, en ese momento estaba en segundo grado, Trabajar de noche, si no tenés un compañero que te acompañe, es imposible, porque yo volvía cuando él yo se levantaban para ir a la
0: escuela. ¿Y hace cuánto que estás en pareja con Ricardo? Y
1: este año va a ser 20. Ser
0: 20 pan. años es uh. un montón. No, boe, sí, quería sí, pensar...
1: No nada. Él te está bancando, te
0: acompaña tu etapa Rusia, todo. Y pienso vos acompañándolo en... No sé si el arranque dividido, que tiene mil etapas diferentes. No sé cuánto lo, lo, te tocó acompañar a vos. Porque vos siempre tuviste sí, trato, una vida muy activa laboralmente.
1: Sí, yo, yo trato de, de acompañarlo a él siempre que, que, que pueda. También elijo esos espacios para poder ir con él. Las veces que he tocado en Jujuy, me acuerdo que estaba haciendo mi Tacuarembó en Tacuarembó y ellos presentaban el disco Vivo Acá en Jujuy y me aparecí de sorpresa y me hice por tierra, no sé, 1500 kilómetros y llegué, <ríe> llegué una hora antes de... de, de no, digamos, cosas así que hacemos todas las personas que amamos a nuestros compañeros, no, 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 no bueno. nada especial eso, ¿no? pero siempre con, con ATA tratamos también de acompañarlo en las giras para... bueno ahora está un poco más compleja la cosa, igual ellos volvieron a tocar por suerte, tocaron en Sario, tocaron hasta en Ópera, tocaron en Córdoba, pero de a poco también por suerte se va reactivando lo que es la, la parte musical porque es lo mismo que el cine eh son muchas las personas y las familias que viven de eso y que además de vivir de eso, necesitan eso porque es su forma de comunicarse y no saben hacer otra cosa, ¿no? O sea, claro. a Ricardo lo bajás de un escenario, le sacas la guitarra y sí, fue zapatero cuando era joven, pero... Sentiste, no sí, sentiste no, sentiste y se le incendió, eso.
0: y se le incendió la casa, mira, ni me, ni me hagas acordar de ese sí, incendio. Sí, te contó
1: eso, me acuerdo sí. cuando, era, cuando vivía en Pergamino.
0: Claro, exactamente. Y, y también tocaron en el balcón, en el, o por lo menos el video. Bueno, en...
1: eso fue en, en Uruguay, estábamos rodando allá, vinieron, eh, y era el balcón del hotel en de donde estábamos quedando, uh -huh. y fue muy espontáneo. Eh, yo esa canción la tenía muy, muy adentro. Eh, estamos hablando de la canción de Quintana, eh, uh -huh. y también que hay una versión con Mon, la Fer. Quintana y Mon y yo se había mostrado a él porque no había visto lo que había hecho Lalo, Mir, que me encantó y que a veces eh, sorprenden cosas que para uno es natural, ¿no? Esto de que los hombres se involucren en este cambio tan necesario que está sucediendo en relación a la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y, y me acuerdo que yo quería cantar esa canción y se la mostré y le dije, Che, ustedes también podrían cantar esta canción. Bueno, habíamos charlado después que venir del día a día. Y, y, y esa mañana le dije, ¿me acompañas con la guitarra? Y se sacó los acordes y fue única toma. Es más, el que grabó fue Ata. El, el, ah, el, el no, la no, me la de qué bueno. Esa sí, porque... mami, puedo cortar y...
0: <risa> no, hermoso, porque <risa> se bancan, se acompañan, lo sabemos todos. Pero verlos juntos cantando era una novedad.
1: Claro, para nosotros por ahí no, porque claro. él, me, me, él... Bueno, de hecho, cuando grabé el tema con Bajo Fondo dieron referencia hace un ratito, eh, sí. que, que, que editamos ahora, pa, listo para bailar. Eh, sale la semana que viene, creo que sale la versión en español. Eh, él estaba conmigo acá en casa grabando. Claro. O sea que él está... ¿Algún siempre, comentario así, haciendo
2: ¿tú? durante? Uh -huh. Para Nati, sale la versión en español. ¿Y la otra versión, en qué es? ¿En ruso?
1: Ahora, la versión que está sonando ahora, que no sé si ustedes la tienen o la escucharon, hay una, es 80% ruso. Ah, ok. Porque hay muchas coincidencias entre Bajo Fondo, o sea, Santola ya lo conozco, es amigo de Ricardo y hace un montón que nos conocemos. Y había muchas coincidencias entre Bajo Fondo y, bueno, en Rusia. ¿Quién les habla? Porque el equipo de Y gimnasia, es una banda rioplatense,
0: o... es argentino uruguaya aparte. Claro, banda.
1: sí, totalmente. Pero bueno, eh, parte del equipo nacional de Rusia de gimnasia olímpica ensayaban con música Bajo Fondo. Entonces, charlando oh. de eso, buscó la posibilidad de hacer tema juntos, por eso primero
0: salió en ruso en ruso, y ahora sale la versión toda en español. No, una jugada de tres bandas brillantes, un sí. win-win situation <risa> para todos. Bajo fondo de golpe se presenta en Rusia con voz, Excelente. Está todo bien lo Estaría que está buenazo. No, perfecto, perfecto. Está Cuando todo bien. Viajar.
2: <risa> Nati, eh, ¿cómo se construye un amor de 20 años? Te lo pregunto porque me genera como mucha admiración y también porque. Yo no sé si las nuevas generaciones piensan el amor eh, en un plazo tan largo, o por lo menos quizás también algunos eh, vamos descreyendo un poquito del amor y, 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 y en algún momento decimos, bueno, no sé, hoy estoy enamorado, hoy tengo una pareja, eh, quizás me dure un año, quizás y siempre dos. Siempre es día a día. Claro, ¿viste? Y es como, lo que dure va a estar bien. Pero 20 años es un montonazo y lo que nos estás contando es como súper lindo todo. Entonces, eso es algo que se construye, que sucede simplemente.
1: Yo también descreo de los rótulos y de las estructuras establecidas. Nunca pensé en la formalidad de las relaciones. Lo que, lo que creo en lo que creo es en las personas y en los vínculos. Mm. Sí, sin duda que es día a día cuando nos conocimos con Ricardo fuimos muy, muy amigos acá tengo la perra que se me subió en serio.
3: <risa> <risa> es <un> súper <risa> <perdonaje. risa>
1: y y lo que lo que sucedió es eso de que tienes ganas de estar con alguien que eh, sentís que, que te quedás sin aire sin esa persona y el enamoramiento continuo y las ganas de estar juntos pero yo creo que cuando te pones un objetivo, bueno, con esta persona, me voy a casar, voy a, tener... a mí eso no... nunca lo pensé como tal. Si bien vengo de unos padres, eh, de las primeras se casaron de novio, se casaron, primer novio, de, como todo muy clásico y que haya funcionó, yo, yo no lo tenía como un objetivo. Eh, es más, incluso tampoco pensaba que mi objetivo era tener un hijo. Eh, y, y lo tenía eso bastante asimilado, mis padres pensaban que yo no iba a o sea que si querían ser abuelos era por el lado más de mi hermana ¿no? bueno en un momento eh vegano se dio y estoy no, no, no imagino mi vida sin hijo pero tampoco era que ese era mi objetivo y sí sentía bastante cuestionamiento cuando empecé a salir con Ricardo bueno por la edad de Ricardo por el, el por la diferencia en apariencia de, de nuestros mundos pero son todas cosas de afuera ¿no? claro. lo que vi el otro y y la mirada del otro es cruel cuando uno se hace cargo de esa mirada. Y así
3: estamos
0: hace 20 años. Es impresionante, admirable realmente. Sobre
3: esa no, mirada. admirable. Sí, es admirable. ¿Sabes que es
0: admirable? Es, sí, oh, es admirable, no, no. admirable? No, no, admirable como decís que se acompaña.
3: Ricardo,
1: de no, aguantarme. He durar
0: <risas> durar eh, no no significa nada. O sea, una cosa es permanencia y otra es vigencia. Y siento que tu pareja es vigente, se acompañan, se bancan, se se, se buscan, se quieren. ¿qué sé ¿Y no yo? para qué? No, exacto, tal cual, okay. pero bueno, la respuesta está en miles de personas que siguen con el piloto automático, pero bueno, no, porque está, está, a veces está perfecto. Hay cosas,
1: que, hay cosas que son, digamos, yo respeto mucho las decisiones de cada uno y muchas personas ponen por delante ciertas cosas que, que yo que no son parte de mi estructura, ¿no? Eh, y está bien, viste que hay gente que, que es bueno y es así, es para toda la vida y es una decisión que está bien. Mi caso es por elección pura y exclusiva de la persona con la que estoy, nada más.
3: Reverso. Hablabas recién de la, la mirada de los otros y te quería preguntar sobre el ejercicio que, que hacemos, eh, no solo las mujeres, sino los hombres también, en esto de empezar a revisar la historia de cada uno y decir con, con digamos, pensando en esta desigualdad de derechos y, y de oportunidades, ¿qué cosas te diste cuenta que eh, habías naturalizado y de repente decís no lo puedo creer, que, o sea, esto estaba muy mal, ¿y qué cosas sentís? Yo sostengo que... que que el feminismo es lo vamos descubriendo nosotras también a medida y que yo, por ejemplo, por momentos me siento más atrás que, que otras mujeres en entender algunas cosas y en hacerlas mías. ¿Qué cosas sentís que todavía te falta poder entender y, y tomarlas?
1: No sé si en mi caso es un tema de entendimiento más que de desconocimiento. Creo que el conocimiento abre cabezas. Y a veces uno se cierra mucho en lo que le pasa a uno y entonces cree que ciertas cosas están establecidas digamos, porque uno no las sufre cuando conoces la realidad de otras personas entendés que hay cosas que están muy mal y a partir de ese momento es que uno también puede cambiar o ayudar a cambiar yo creo que cuando hablamos de feminismo hay mucho tabú porque todavía se sigue creyendo que el feminismo es el antagonista del machismo digamos, el, cuando en realidad, digamos, perdóname, sí es el antagonismo, pero como si fuera un sinónimo a lo que me refiero. El machismo es la superioridad del hombre por sobre la mujer y el feminismo es la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Y todavía hay gente que cree que decir machista es lo mismo que decir feminista, es lo único que cambia es el género. Y eso de gente muy inteligente, ¿no? Uh -huh. No es que hay un error, es que creo que hay desconocimiento. Por el otro lado, creo que hay, debería de haber, pero por suerte hay muchísimos hombres feministas, creo que las mujeres, además, eh, los padres también, pero las mujeres que tenemos hijos, debemos de criar eh, hijos varones feministas, y esa es la única manera de que toda esta lucha que se viene llevando, no de ahora, sino de hace más de 100 años que se empezó a hablar del feminismo, y que claramente desde hace un tiempo a esta parte está mucho más actual. En el día a día, en la agenda, pero todavía sigue existiendo un femicidio por día, con lo cual hay mucho por hacer. Todavía existen una enorme cantidad de desigualdades entre hombres y mujeres, por lo cual hay que seguir trabajando y hablando del tema. En la generación quizás de mi hijo, de sus hijos o de sus nietos, eso ya no suceda.
0: Ojalá es una expresión de deseos basada en eh, hechos reales. Te, te cierro con la película, con La Noche eh, Mágica, que la, la mencionaste. Eh, te quería preguntar qué tan incómoda es, porque estoy viendo las críticas y, y hablan mucho del riesgo. ¿Cuántas películas hiciste a ti? No sé. Veinte, estoy, estoy contando 30, Estoy contando, no Nati, sé. sumando algunos cortos, Una el época documental. Que, un año que hiciste como siete, no bueno. sé, Francia, no, <risa> este, no me este año
2: también se estrena la película de Winograd, si no me equivoco, que también la tiene Natalia laburando. Son 20 películas más o menos las que ya, ya estrenaste. Pu
1: puede ser, ¿sabes que no, no, no tengo idea, pero... Claro. En un montón, sí. Iba al rodaje eso que a eso, tantas
0: En el rodaje, lo, el, el riesgo del, del director se percibe, se percibe en una escena, en una actitud.
1: Igual cuando hablamos de riesgo, eh, es porque es una película arriesgada, porque ya hacer una película es algo arriesgado. Que un productor sí.
2: eh,
1: quiera hacer aeroplano es la productora, ¿no? Quiera hacer una película hoy por hoy, ya es tomar un riesgo, porque es pensar que va a haber un montón de gente que la va a querer ver. Eh, entonces, cuando hablamos de riesgos, significa básicamente en tratar de hacer en el cine, que es un arte, algo que te llame la atención, que te deje pensando, que te conmueva, que te mueva, que te entretenga, porque también es entretenimiento, e intentar ser original. Yo creo que Gastón, en su primer película, consigue todo eso. Porque la peli es una comedia negra, es una comedia dramática, tiene momentos de humor, al principio puede parecer que es una comedia de situaciones, pero después te das cuenta cuando te metes en el trasfondo de la peli, que es una peli profunda, eh, que tiene un amplio registro, que, trans, digamos, que transcurre todo en la noche de Navidad, cuando un ladrón entra a la casa y donde los personajes que, teoría, están resguardados en su propiedad y el mal les viene de afuera, se terminan encontrando con que ese supuesto mal destapa la olla y el mal está adentro. Cómo uno puede ser ciego a una realidad tan evidente. Y la niña de la casa, que es mi hija, y también es la hija de Esteban Bigliardi, encuentra en este ladrón la imagen de Papá Noel, decide pedirle deseos, que no es más ni menos que sus viejos les den bola. Claro. Y el supuesto malo que es el ladrón decide quedarse a cumplir los deseos a la niña y nos obliga a esta familia disfuncional que somos Esteban Biliardi, mi personaje y Pablo Rago que es además mi amante y nuestro mejor amigo en relación a, a mi marido y yo a ver nuestras propias miserias y a revisarlas. todo eso tiene además una banda de sonido espectacular muy muy buena una dirección de fotografía arte vestuario está la peli a mí me encantó. El, el otro día me, me, me envió Seretti un mensajito de audio que lo voy a guardar. Aquí. Si quieran marcar un audio, sería que es imposible. Lo marcaría porque él fue a verla al cine. Yo todavía no la a ver al cine porque acabo de llegar de Guay. Estoy haciendo la cuarentena lógica. Y, y me dejó un mensaje. diciendo, la película está buenísima. Es la mejor película del mundo. Me partió la... O sea, él, que es el protagonista. Qué bueno. ¿no? <risa> Hablando de su propio proyecto, que no siempre pasa. Y eso... Ah, a mí me dio una tranquilidad
0: enorme. Espectacular. No no, no entra sí. todo lo que haces en una nota. Eh, una serie uruguaya de, de Amazon con espías, eh, la, la bueno, AMIA. Este es Vas a ser, este 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 ¿Vas a ser este de Vita. ¿eh? Vas a ser de Vita. La serie de
1: Yossi es argentina, es eh, de Burman y Sebastián Borenstein. Okay. Eh, Yossi. Eh. Y en realidad es Argentina pero Amazon decidió rodarla allá claro. en principio entiendo yo por un tema de de, la pandemia. de, sí, sí, COVID. de pandemia pero Uruguay ahora está igual que acá que no, no, no se salva nadie en ningún lado solo cuidándonos entre todos y después sí la serie de Santa Evita que a, arrancamos en tiempito y que
0: tranca estoy... a hacer Evita no sí, una es una pavada tranquilo. Tranquilo. No, no no tiene peso qué sé yo
1: no tengo miedo
0: <risa> claro, encima es un personaje. Bueno, lo que pasa es que ya hubo tantas interpretaciones de Vita y en ¿Qué? un espectro tan amplio. Claro, mirá que, las peores. Claro, hay peores también. Claro, hay algunas que son flojas, así que. Eh, ¿Qué quieres
1: decir con eso? Me parece
0: estar... que te quita presión porque si hubo no, solo dos personas nada. que lo hicieron y lo hicieron genial, es un garrón. Sí, claro. Si lo hicieron compañeras. 20 y algunas malas, bueno, también. Ahí, tengo, no, ahí, no. Tengo,
1: no me tengo, si son las buenas así que son geniales. Tengo una pregunta para... de referencia.
0: ¿Y cuáles son las buenas Julio, para vos? Pregunto.
1: Las dos. Eh, la de Estrellori, la de Julieta Díaz, la de Juli Cardinali. Me gustó muchísimo. El musical de Nacha también me gustó un montón. Hay, hay muchas que han hecho. Ah, cosas con muy Juli buenas.
0: Cardinali y las Paquitas se defienden, no? <risa> Claramente.
1: Obvio, pero Juli hizo una serie española. Que creo que era Cartas a Eva, que estaba muy bien. Te iba a preguntar, eh, Natalia. Díaz hizo también una película que estaba muy bien y bueno, y de ser uno siempre lo tiene como en la memoria de esa superpelícula. Que, que hizo
0: que que, que,
2: que,
1: que, que,
0: que, que que se va la, de ah, no. Ah, no. la rompió Uba, y y iba... en Cardinal hizo de, de Evita y de la Claudia para para mí sí. para mí es bueno se
2: y Oreiro hizo de Gilda y de Evita no, imagínate sí. esas santas ahí
3: tenía la Todavía pregunta no la hice. No, está no, no bien pero estás ahí Pensaba en, en The Crown, quien hace a Thatcher, fue bastante criticada y por otro lado la premiada banda Y premiada, sí. pero lo que le decían era como, algunos lo que le criticaban era que era una interpretación como casi una mímica.
0: Una caricatura de Claro,
3: ¿cómo pensás encarar, cómo se encara un personaje así? ¿Tratás de parecerte, de ser eh, eh, lo más parecida posible? ¿Tratás de hacer un equilibrio hasta cierto punto?
1: Eh... Mirá, yo creo que lo, lo que al menos yo intento, la búsqueda en la que estoy, es eh, uno encarna cuando interpreta como actor, como actriz, un personaje que, que existió, me, me pasó con Gilda. Eh, yo no, no, no hago una imitación, porque no, no soy buena además imitando. Lo que yo intento es encarnar el sentimiento de lo que está transitando el personaje llegar a lo más profundo que pueda en la investigación, en la búsqueda. Y en eso estoy. Después, claramente, hay un equipo muy grande entre maquillaje, peinado, arte, vestuario, voz. Dirección, sin duda, que es la mirada siempre del sector, ¿no? Eh, la que uno termina comprando, porque es la mirada de ellos. Que hacen que eso se vea posible. Yo... No, no creo que me hayan elegido por mi parecido físico, porque de hecho no, no, no
0: pero, pero el parecido termina siendo casi tan importante, ¿no?, como, como otras cosas, porque la gente sí, es lo primero que de... se ve. Bueno. Te, te puede sacar de la película alguien que ya lo siente que no se parece, ubicás que, por más que sea una actuación sí. brillante, un poco preso de eso.
1: Puede ser, sí, sobre todo cuando alguien es tan reconocido como ella. Claro. que no creo que haya alguien más reconocido que... Una imagen icónica. Pero... No sé qué decirte. Yo, no me pongan más miedo, chiquito. Ah. No, 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 no era la idea.
2: todo el parecido no alma problema. Y todo
1: el corazón. Eh, me dijeron por casting, así que entiendo que algo vieron. en este
0: Qué casting. lindo que vayas a hacer el casting, ¿no? Me, sí,
1: obvio. Creería pero... que no,
0: que hace rato que no te pasa, pero te pasa siempre más siempre seguido o hacerlo, es una excepción eh? esto. ¿Te pone nerviosa no, un casting? ¿Te pone
2: nerviosa un sí. casting? Sí, sí, me
1: pone nerviosa, pero para serte sincera, cuando quedas en un proyecto por casting, te da cierta tranquilidad, porque es importante. Claro. Para mí no hay malos actores, para mí hay malos castings. porque Porque a veces eligen a actores por el, por el nombre, pero no todos podemos hacer todos los personajes. Hay algunos excepcionales que sí, que pueden hacer cualquier cosa. ¿Pero, pero Grandinetti gran hizo el casting como... para hacer
0: de Perón? Él y la Laplace, ponele, no sé. ¿Todos hicieron casting la Laplace no. es Perón.
1: Desconozco. <risa> okay. eh, para hacer a Eva, se buscó por casting. Bien. Y casting. No sé quién es pero sé que casting ¿no? un montón de actrices. De hecho, yo soy más grande que Eva en el momento en que la hoy hasta
2: claro, o sí, o sea
1: claro. que yo llegué medio al final del casting. Un poco como decir, bueno, que venga esta.
2: Sí. Bueno, está bien. Eso significa la rompiste en el casting. Porque aparte, claro, si sos un poco más grande... Es verdad, por Evita, Evita tenía 33 cuando... cuando Exacto.
1: Murió. Y yo además la, la, cuento parte de, de, de su vida desde bastante más joven.
0: Claro claro pero va a estar buenísimo. Bueno, es Nati sí, Oreiro. Buenísimo.
1: No sé si pudieron leer la novela de, de Tomás Eloy Martínez. Martínez. Sí. Es espectacular. Y los libros, la adaptación de los libros que son de Marcela Gertis son buenísimos. Eh, estamos con muy, muchas ganas de, de que finalmente podamos, podamos hacer este proyecto porque la serie es una joya. Es una joya. Bueno. Estoy muy conmovida y agradecida.
0: Hermoso todo. Estás en Buenos Aires cuarenteneando justamente Exacto. y estrenando La Noche Mágica. Por acá teníamos algunos, algunos números para, para tirar de la mejor manera. de la última Del 25 al 28 de febrero, 8.500 personas en el cine. Del 4 al 7 de marzo, 75.000. Del 11 al 14, 110.000. Un Estoy número creciente número. En, salas, ¿no? en salas. Y de se cine. siguen estrenando nueve, más A medida que se que estrene, sale. Porque me contaban también ayer que Disney estrena Raya. Creo que se llama así sí, la película. En el streaming y en el cine, en todo lo del cine Dijeron, nana, dame un diferencial porque me matás La estrenación claro, del streaming sí. Y también en el cine no va a venir nadie Así, ayudanos un poquito Por eso te decía que la herida tremenda que tiene el cine
1: Sí, ojalá que, que la gente acompañe Digamos, poco a poco Vos estás mostrando números que Que están acompañando Obvio que no son los números que teníamos hace un año atrás uh -huh. Va a costar mucho que eso vuelva Pero Estoy muy contenta, creo que Deberíamos estarlo todos muy contentos de que el cine haya finalmente abierto, porque hay muchas películas argentinas que no solo se hicieron, sino que se están rodando en este momento, que merecen su estreno en las salas y que las salas no terminen siendo estacionamientos
0: Gracias, Nati. Un beso gigante. Lo mejor para gracias vos.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande y gracias por la nota.
0: Muchas gracias. Nati Areiro seguimos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM.